0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el último episodio insistíamos en la objetividad de la muerte de Cristo, que logró ante Dios ciertos beneficios para los creyentes. Fue una expiación de nuestros pecados, una propiciación de Dios que resultó en la redención y la justificación, entre otros beneficios. Una conclusión inevitable de la naturaleza objetiva de la expiación es su efectividad para todos por los cuales Cristo murió. Es decir, todos por los cuales Cristo murió serán salvos, perdonados, justificados, adoptados, glorificados, etcétera, porque su muerte objetivamente logró todo esto. Estos hechos naturalmente provocan una inquietud para salvar a quienes murió Cristo. La pregunta no tiene que ver con la suficiencia de la muerte de Cristo para salvar a todos los seres humanos, sino con el diseño de la expiación, el alcance de la expiación. Las únicas conclusiones lógicas son que murió por cada ser humano y cada ser humano será salvo, que es el universalismo, o que murió para salvar a los elegidos quienes serán salvos, postura que se llama calvinismo. Como la Biblia y la observación indican que no todos serán salvos, tenemos que rechazar el universalismo. Esto nos deja con una expiación particular o personal o, a veces se llama, limitada. Si no todos son salvos, la particularidad tiene que entrar en algún lado. Algo tiene que distinguir los salvos de los no salvos. En la teología reformada, esta particularidad es consistente en todo el plan de salvación. Dios eligió a los suyos, Cristo murió por ellos, y el Espíritu Santo aplica la redención a estos mismos. Podemos considerar, por ejemplo, en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 8, párrafos 5 y 8, el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia, y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de su Padre, y compró para aquellos que éste le había dado no sólo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Y luego, a todos aquellos para quienes Cristo compró redención, les aplica y comunica cierta y eficazmente la misma, intercediendo por ellos, revelando en la palabra y por medio de ella los misterios de la salvación, persuadiéndoles eficazmente por su espíritu a creer y a obedecer, y gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, venciendo a todos sus enemigos por su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación». En resumen, todo el plan de salvación es personal. Todo el plan de salvación es para quienes Dios ha escogido. Dios escogió, Cristo redimió el Espíritu Santo aplicó esa redención a los mismos. Otra postura muy común entre católicos romanos y evangélicos es la postura arminiana. El arminianismo también reconoce el hecho de que no todos son salvos y tiene que explicar esa particularidad. Para explicar este hecho, limita la eficacia de la expiación mientras que extiende su alcance. En otras palabras, la muerte de Cristo no no garantiza la salvación de nadie, no salva a nadie en particular, pero hace salvables a todos. Y luego es la decisión de cada uno, aceptar o no aceptar. Así que en el arminianismo la particularidad no se encuentra en Dios, sino en el pecador. Ya hemos anticipado un problema con este esquema en la antropología cuando hablamos de la discapacidad del ser humano en el pecado de escoger a Dios. Hasta ahora hemos hablado lógicamente, teológicamente, pero debemos poder defender esta doctrina de una expiación particular desde la Biblia. Y hay textos que claramente dicen que Cristo murió por los suyos. En Juan 10.11 Cristo dijo, Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. En el 15 también, Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. También en Hechos 20:28 Pablo dijo, Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. En Efesios 5, 25, Pablo escribió, Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Tanto la particularidad como la objetividad de la muerte de Cristo se ven aquí. Los esposos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Y luego la objetividad. Con su muerte, él logró su santificación, su purificación y su glorificación. En Romanos 8, 32 al 35, dice, el que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, y luego concluye en el 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Y por qué nada nos podrá separar? Porque Él entregó a Su propio Hijo, quien murió por nosotros. Y aquí vemos la objetividad de su muerte. Él logró, Él garantizó, Él compró la lista de beneficios que tenemos en el 29 y el 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Así que hay varios textos que indican que la muerte de Cristo fue personal, es decir, por los suyos, fue efectiva, logró la salvación para ellos, y objetivo, no solamente influencia en sus vidas, sino también compra los beneficios para ellos. Ahora, hay textos que dicen también que Cristo murió por el mundo o por todos, y no queremos ignorar estos textos ni suavizarlos, queremos aprender de ellos e incluirlos en nuestra teología, no seleccionar lo que más nos conviene para defender una postura. Por ejemplo, Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29. En Primero de Juan 2:2 dice: El mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En estos dos casos tenemos que analizar cómo está usando la palabra cosmos, mundo, el apóstol Juan. Porque tenemos una expresión en español, todo el mundo, que significa todas las personas. Pero no es equivalente al concepto en Juan. Holos, jo ho cosmos. Todo el cosmos. Y normalmente en Juan, el cosmos, el mundo... Es la humanidad en rebelión contra Dios. Así que el énfasis está en el hecho de que Cristo ha muerto por sus enemigos, por los que estaban en oposición a Él. El punto no es que incluya cada ser humano, sino la humanidad en rebelión contra Él. En Romanos 5, 18 y 19 dice así pues tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pueden observar el uso de todos y luego cambia a muchos. Y el contexto indica que todos los hombres que son justificados son los creyentes. Similar es el lenguaje en 2 Corintios 5, 14 y 15, Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice dos veces que murió por todos, pero luego aclara quiénes son los todos. Los todos son los que ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, los cristianos, la iglesia, los elegidos. En otras palabras, tenemos que observar las restricciones que los contextos indican a esta palabra todo. Similar es el texto en 2 Pedro 3.9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Este texto a veces se utiliza para defender una expiación universal. Pero el contexto limita los todos a ustedes, es decir, los lectores de esta carta, los cristianos. Hay otros textos que hablan de la voluntad de Dios para la salvación de todos. Por ejemplo, 1 de Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan plegarias oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. En este contexto, todos los hombres puede significar todas las clases, porque menciona los reyes, los que están en autoridad. Pero aun si interpretamos este deseo de Dios que todos los hombres sean salvos, incluyendo a cada ser humano sin distinción, tenemos que reconocer que ese deseo no se ha cumplido. Podemos tener aquí una tensión entre la voluntad revelada de Dios y la voluntad decretada de Dios. Podemos pensar, por ejemplo, en la ley de Dios y en la existencia del pecado. La ley de Dios dice, no matarás, pero el asesinato sigue en nuestro mundo. Su voluntad revelada es que no haya asesinato, pero todavía Él no ha abolido el asesinato de nuestro mundo. Así que hay una tensión entre lo que Él quiere y lo que se realiza en el mundo actualmente. De la misma forma podríamos leer algunos de estos textos que Él expresa su deseo de que todos lleguen a la salvación. Pero podemos observar tanto en su palabra como en el mundo que trágicamente no todos reciben la salvación. Estos textos más universales deben instarnos a predicar la Palabra de Dios, porque el hecho es que no sabemos quiénes son los elegidos antes de que crean. Por lo tanto, tenemos que anunciar las buenas nuevas a todos, sabiendo que los que Dios ha escogido seguramente llegarán a la fe, y en esta confianza podemos llevar a cabo la gran tarea de evangelizar el mundo.